0: Witajcie w 198. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym tradycyjnie i skutecznie, mam nadzieję, wyciskamy sok z jabłuszek. Nie tylko jabłuszek, ale generalnie... Do jabłuszek nam najbliżej. Do jabłuszek nam najbliżej, inaczej mówiąc. Niedaleko pada kompot od jabłoni, ale dzisiaj będzie gościnnie, będziemy poruszać tematy produktów naszego sponsora jak się domyślacie, mhm. czyli firmy Synology. Ale zanim do tego przejdziemy, no oczywiście przedstawimy się, bo być może są wśród nas słuchacze, którzy dopiero sięgnęli do aplikacji Apple Podcast bądź innego źródła, gdzie się pojawiamy cyklicznie. Więc chcielibyśmy się przedstawić. Przedstaw się, w
1: Remku. Jestem Remek Rychlewski zresztą. Dzień dobry, szanowni słuchacze, jeżeli to twoja pierwsza szklanka kompotu, tym serdecznie cię witamy. Tak, a
0: tutaj z drugiej strony tego mikrofonu jestem ja, czyli Marek Talecki i również życzę ci smacznego. Nie powiem steropolskiej odław się, po prostu wypij duszkiem i sięgnij po jeszcze. Dobrze, to już mamy konwenans za sobą. To teraz pozostało przypomnieć właśnie rzecz, którą już wspomniałem raz, ale w razie co, żeby się utrwaliło, mianowicie naszym partnerem i sponsorem podcastu Kompot i partner Apple Juice jest firma Synology, producent rozwiązań sieciowych takich jak pamięci NAS, routery oraz mnóstwo takiego dobra jak, jak usługi. Usługi coraz większą rolę zaczynają grać zresztą nie tylko u Synology, także też zachęcamy Was do tego, żebyście się im przyjrzeli. No dobrze, jak już Powiedziałem wcześniej, dzisiaj jabłuszek nie będzie dużo, właściwie nie będzie wcale poza tymi, który, na, na których nagrywamy. Temat dzisiejszego odcinka y, to jest temat, który powraca, dlatego że, no, chyba ponad rok temu, tak? Tak, Remku? Dwa lata temu, 90 60. odcinek. Czy dwa lata temu? O, matko. No to faktycznie m, wypadałoby odświeżyć, odkurzyć, tym bardziej, że pojawiły się nowe produkty, pojawili się nowi słuchacze. Na to w to wierzę. I. Również nasze doświadczenie się zmieniło przez, przez te kolejne miesiące, więc chcielibyśmy się jakby podzielić, tym bardziej, że są osoby wśród Was, które zwracają się do nas z pytaniami Dokładnie. i uznaliśmy, że warto właśnie do tego tematu powrócić, po to, żeby tak kompleksowo odpowiedzieć tym, którzy nie wiedzą i przypomnieć tym, którzy wiedzą, a zapomnieli jak właściwie wybrać y, pamięć nas dla siebie. Tak? Bo przykład chociażby Mariusza, pozdrawiamy, który bardzo długo przecież się z zamiarem y, inwestycji y, w taką pamięć y, zbierał i jest naszym wierzymy, wiernym słuchaczem. Bardzo za co też dziękujemy. I w końcu zdecydował się i jest zadowolony, odkrywa y, możliwości tego urządzenia i każdy z nas pewnie w w pewnym momencie swojej, swoich doświadczeń z komputerami, z danymi, myśli o tym, że no jednak warto było pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu, jakimś magazynie na, na te dane. I, i, I stojąc przed wyborem NASA, mamy mnóstwo pytań, tak? Wielu, wiele wątpliwości, co tak naprawdę determin, powinno determinować nasz wybór, tak? co jest dla nas istotne. Dlatego dzisiaj tak skrótowo ale bez uproszczeń postaram się jakby raz jeszcze przypomnieć, co tak naprawdę, jak jest idea tak, tego, tego rozwiązania i jak wybrać dobrego NASA i że to nie musi być wcale drogi nas, tak? bo każdy z nas ma troszeczkę inne, nie tylko inny budżet, ale również doświadczenie i potrzeby. Zgadza się. No,
1: tak jak w odcinku, tak jak, od którego Marku zaczęłaś w zastanawialiśmy się w ogóle, o nasach tak? To nie było poświęcone jedynie Senorodzie, było poświęcone tam również kunapowi, były tam również o, o innych rozwiązaniach open source'owych, to tutaj skupiamy się właściwie tylko i wyłącznie na Senorodzie, bo z takimi pytaniami do nas najczęściej przychodzicie, tak? Często dostaję na Twitterze Marek, Marek też, pytanie no dorać, czy, czy takiego NASA, którego sobie tam wybrałem, to jest dobry, no i no i tu jest problem, tak? No bo y, zawsze można powiedzieć, że nie zawsze kup lepszego i zalać problem pieniądzem, tak? Natomiast no nie zawsze jest to A potrzebne. B nie w stu procentach będzie za każdym razem po prostu trafione, tak? No bo jeżeli kupimy większe urządzenie, które na przykład nie wiem, można do niego włożyć 10 dysków, ale my na początku potrzebujemy tylko dwa, no to po prostu będzie strata pieniędzy, bo strata prądu, tak, no to urządzenie będzie zużywało więcej, więcej energii niż, niż mniejsze. Więc tutaj zastanowimy się nad tym. Co wybrać do jakichś tam konkretnych zastosowań. Natomiast no nie jesteśmy w stanie Wam dać jednej recepty, bo jeżeli byłaby jedna recepta, no to byłby jeden czy dwa dostępne modele dysków sieciowych. A jest ich dużo i każdy jakieś tam swoje zastosowanie ma. Natomiast tu się postaramy przybliżyć, w jaki sposób odsiać te, które nie pasują dla nas, i wybrać po prostu z dwóch, trzech modeli, których parametry jak gdyby są przystosowane do naszych potrzeb
0: na no zdecydowanie. Poza tym yy, myślę, że to nie, nie, to nie jest kwestia, która dotyczy tylko i wyłącznie yy, takich urządzeń, jak, jak, jak pamięć NAS. Yy, tylko każdych. Nawet jeżeli wybieramy samochód, tak, to, to, to mało kto wybierze, yy, kupując pierwszy samochód w życiu, wybierze taki, który będzie najlepszym wyborem, zdecydowanym, którego nie będzie do nie- do którego nie będzie mu się przyczepić. Tak? Yy, czyli je- jeżeli kupicie pierwszego NASA, to jest ryzyko, że on... Albo będzie niewystarczający na wasze potrzeby, albo zapłacicie troszeczkę za funkcjonalności, z których nie będziecie w perspektywie korzystać. Się. I dopiero pewnie kolejne urządzenie, gdzie już będziecie mądrzejsi u wasze doświadczenie, tak naprawdę będzie bliższe, bardziej dopasowane, bardziej skryjone właśnie na, na, na wasze potrzeby. Ale poszuwając świadomość możemy jakby zminimalizować to rozczarowanie, albo nawet nie tyle rozczarowanie, co po prostu... Niektórzy wolą zapłacić na dzień dobry więcej z nadzieją, że powiedzmy w przyszłości już nie muszę doinwestowywać, bo już to mam. A drudzy mówią: No ale ta przyszłość może nie nadejść, to po co ja mam płacić za coś, co mi dziś nie jest potrzebne? Tak? Każdy ma swoją, swoją strategię. Im lepiej jesteście przygotowani do zakupu, im bardziej z siebie znacie też swoje potrzeby, tym mniejsze jest ryzyko, że, że ten zakup będzie powiedzmy średnio udany. Dobrze, w ogóle po co, po co pamięć NAS? NAS, czyli Network Attach, Attach Storage. Remku, jakie według Ciebie są podstawowe zastosowania takich urządzeń?
1: Przede wszystkim archiwum, przede wszystkim jakaś kopia danych, które posiadamy na komputerze. To jest, to jest pierwsze i, i najczęściej najczęściej w tym takie jest zastosowanie dysku NAS. Drugim, które się często również stosuje, ale to bardziej w firmach, to jest kwestia nagrywania tego, co mamy na kamerach, czyli to jest kwestia monitoringu, bezpieczeństwa, kwestia monitoringu, dokładnie tak. Więc tutaj w drugim przypadku to będzie Surveillance Station, który jest takim, powiedzmy, killer appem, dla którego kupujemy urządzenie dedykowane do nagrywania, do monitoringu. Jeżeli chodzi o, o kwestię backupu, to właściwie każde urządzenie jest w stanie nam zapewnić tutaj tą funkcjonalność, bo jest to najprostsza funkcjonalność, z której jak gdyby dyski sieciowe wyszły.
0: Znaczy właśnie, bo wspomniałeś to archiwum danych. No no po co, tak? Bo generalnie w każdym komputerze posiadamy dysk, jakąś przestrzeń, tak? I te dane, jeżeli mamy ze sobą, to są powiedzmy dla nas jakby najwygodniej mieć ze sobą, tak? No ale wiadomo, że taka przestrzeń dyskowa, zwłaszcza w komputerach przenośnych, gdzie chcemy, żeby była szybka, no to kosztuje, tak? patrząc na ceny terabajtów dysków łaPO no to mhm. niestety tutaj to, to, jest, to jest słona cena. Oczywiście za tym idzie jakość, szybkość i tak dalej, ale no niestety w sytuacji, gdy ten komputer zaginie, no to tracimy wszystkie dane, więc to archiwum danych, czyli taka, taka bo to, to nie zawsze musi backup, to backup, tak? W sensie, bo może być tak, że nasz dysk w komputerze jest za mały i my przenosimy te dane na NASA po to, żeby one były tam, ale nie mamy ich w, innym, w żadnym innym miejscu, czyli to już nie jest backup, tylko archiwum, czyli tylko jakby inny, inna lokalizacja tych danych, prawda? Zgadza się. Więc mhm. no to jest jakby główne zastosowanie. Moim zdaniem bardzo fajnym fajną zaletą NASA jest to, że, że posiadając takie urządzenie w domu, my możemy udostępnić zasoby różnym osobom, tak? w całej rodzinie na przykład, tak? czyli nie dość, że każdy może mieć swój jakby swój folder.
1: Prywatny, jak to by, taki dobowy,
0: Jakiś mhm. ściowy, w którym będzie zapisywał pliki, ale dodatkowo możemy te, te, te pliki współdzielić. Jeżeli posiadamy dane tylko na naszym komputerze, które zabieramy ze sobą, no to wiadomo, że ktoś inny dostępu już nie ma. No trzeba w tym momencie się posiłkować jakimś udostępnianiem przez internet i tak dalej, co jest wolniejsze, mniej wygodne, wymaga dodatkowego zachodu. I trochę doświadczenia, tak? Bo nie każdy sobie to jest z technologią, żeby to zadziałało, tak powiedzmy, przezroczyście. Mm-hmm. No dobra, ale tak naprawdę takim archiwum danych może być dysk zewnętrzny, tak? tak jest. I dysk zewnętrzny możemy podłączyć za pomocą złącza USB, za pomocą Thunderbolt, tak? Yy, na przykład. I jak myślisz, czy jest jakieś zastosowanie, w których ten dysk zewnętrzny się sprawdzi lepiej niż nas?
1: Tak, oczywiście. W momencie, kiedy potrzebujemy mieć te dane również gdzieś w lokalizacji, tak? Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy, nie wiem, zajmujemy się produkcją jakiegoś wideo czy audio, tak, i jesteśmy, potrzebujemy dużo danych, potrzebujemy mieć dostęp do dużej, dużej ilości plików. Ale nie jest... I ten ze sobą musi być mega szybki. Tak. I musimy to mieć ze sobą gdzieś, yy, gdzieś w trasie, tak? gdzie niekoniecznie mamy mhm. możliwość yy, czy szybkiego, czy, czy w ogóle czasem nawet podłączenia do, do internetu. Tak? no Jeżeli wyświetlamy jakieś filmy czy prezentacje, no to dobrze, jakbyśmy je mieli ze sobą. A one mogą być duże.
0: Zgadza się. Czyli jeżeli potrzebujemy szybki dostęp do takich, nazwijmy to, roboczych tymczasowych danych, tak? Bo to nie... Bo bez sensu jest inwestować, nie wiem, w kilku yy, Kilkuterabajtowy dysk na lasi na Tenderbocie, tak? Po to, żeby trzymać tam pliki, do których sięgamy raz w miesiącu. Mhm. Prawda? Tak, no dokładnie. Moim zdaniem to jest, to jest nietrafiony pomysł i tutaj nas sprawdzi się lepiej. Nas jest... Bardziej uniwersalny, I, i to jest jakby główna zaleta, i to jest ten argument, który będzie tutaj dzisiaj powracał. Dlaczego? Dlatego, że nie dość, że taki dysk zewnętrzny, zwykle taki, który kupicie w jakimś markecie, to jest, to jest jeden dysk. Tak? To jest jeden dysk, czyli urządzenie, które nie ma praktycznie żadnego zabezpieczenia. Tak? Te dane są skazane tam no, na łaskę losu, krótko mówiąc. Mhm. Dwa, zwykle ten dostęp. Jednak jest wolny, bo, bo po USB, no umówmy się, te dyski równie działają. Aczkolwiek tutaj można było polemizować, że, że nas wcale nie będzie szybszy. Nie w każdych warunkach, bo to też trzeba mieć sieć powiedzmy w domu doinwestowaną, żeby powiedzmy te transfery były porównywalne, prawda? Mhm. Zgadza się. Mhm.
1: Zgadza się, no ale też jeżeli potrzebujemy gdzieś tych danych jeździć z danymi z większą ilością, no to też są urządzenia NAS, które są stosunkowo nieduże. Na przykład DS620 Slim, który zawiera dyski 2,5-calowe. Tak? Tam on jest po prostu mniejszy, nie mieszczą się w nim dyski takie duże 35 jak kiedyś były w komputerach stacjonarnych, tylko umożliwia włożenie sześciu dysków 25 Czyli to jest taki, takie urządzenie, które gdzieś tam możemy w samochodzie, powiedzmy, ze sobą wozić jako jako, jeżeli potrzebujemy więcej, więcej dostępu i tam również możemy do niego włożyć dyski SSD i w tym momencie będzie to z jednej strony pojemny, z drugiej strony bardzo szybki i z zabezpieczeniem również jakiś tam magazyn danych.
0: Dokładnie. Wspomniałeś rynku monitoring. Tutaj ja w kwestii uzupełnienia, bo my o Server Station 9 wkrótce na dla odcinek Natomiast, gwoli przypomnienia, to jest tak, że z każdym nasem od Synology dostajemy aplikację z Station i licencję na podłączenie jednorazowe, w sensie w tym samym czasie, dwóch kamer. Więc jeżeli potrzebujecie więcej kamer, to niestety wiąże się to z opłatą za dodatkowe licencje. Albo... Ale...
1: Tak. Albo... Kupieniem urządzenia, które jest dedykowane do monitoringu. Mhm. I tutaj mamy trzy takie urządzenia. To jest, one się nazywają DVA i DVR, w zależności od tego yy, NVR DVA i, i NVR. Dokładnie, DVA i NVR masz rację. NVR to są sieciowe rejestratory, i tam nie ma funkcji rozpoznawania obrazu, czyli tam nie ma inteligencji, nie ma, nie ma takich cudów. I to jest NVR 1218 i do niego możemy podłączyć 12 kamer. I to jest taki dwudyskowy NAS na armię, stosunkowo niedrogi, wersja naprawdę naprawdę ekonomiczna i dająca radę. Natomiast jego duzi i i młodsi bracia, to jest DVA-3221, który udźwignie aż 32 kamery, więc to jest do zastosowań takich niemal przemysłowych. I DVA-1622, najnowsze urządzenie z tej tej grupy, czyli ono ma również analizę możliwość analizy obrazu, rozpoznawania obrazu i i, i działania w ten sposób na na jego wykrywanie jakichś tam zdarzeń, tak, typu typu wszedł człowiek i ono umożliwia podłączenie 16 kamer.
0: Dobrze. Co więcej możemy wycisnąć z takiego NASA? No, może nam zastąpić chmurę, tak? Mamy prywatną chmurę w domu, nie musimy płacić za powiedzmy Google Drive, Dropboxa, cokolwiek. O, tak. O wersji, tak, Dropboxa. Mówię o, o wersjach niedarmowych, tylko tych takich, powiedzmy premium czy biznesowych. Mhm. Możemy uruchomić na, na nasie serwer multimediów i to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo możemy tutaj zarówno filmy, jak i muzykę czy zdjęcia przecież udostępniać, tak? czy, czy, czy uruchomić w ogóle synchronizację. Tak? Każde, każde zdjęcia Które wykonamy smartfonem na przykład, z automatu mogą się na tą naszą prywatną domową. Nazwijmy to chmurkę, uploadować i odpowiednio konfigurując, dajemy dostęp użytkownikom, innym użytkownikom NASA. Jasne. Tutaj w centrum pakietów Synology dla. DSM-a, znajdziemy wiele takich rozwiązań właśnie jak iTunes Server, Audio Station, Video Station, Plex, czy Synology, Photos. Fotos. Uh-huh. Kolejna rzecz, która również jest bardzo przydatną funkcjonalnością, to jest, jak to, jak to mówię, automatyczny pobieracz plików, tak? czyli Download Station. Remku, z tego korzystasz chyba bardzo często, prawda? Co, czy bardzo często nie. Z tego zdarza mi się korzystać, tak?
1: No jak wiecie, no zbieram jakieś stare konsole i często do nich na archive.org na przykład są czy gry, czy romy, czy jak to nazwiemy i, i bardzo często posiłkuję się tym przed, przed zakupem, żeby po prostu zobaczyć, co, co dana pozycja sobą reprezentuje, a ściąganie z tego jest stosunkowo uciążliwe, ponieważ tam są niskie transfery, dużo plików, więc przerzucenie tego na download station po prostu daje święty spokój. No tak, bo zamiast... nawet jeżeli Nawet jeśli, nie wiem, korzystacie jeszcze z czegoś, co się nazywało torrent, no to, to, to też to obsługuje, tak? Może nie jest to już aż tak popularne. Co więcej, może ściągać pliki z grup newsowych. No, ma tą funkcjonalność, powiedzmy taką, która zwykle kojarzona jest z piractwem, natomiast no, no nie musi być taka.
0: Czyli znaczy, reasumując, zamiast ściągać na komputer. Mhm i zostawić go włączonego całą noc, możecie po prostu dodać pliki do listy. Kiedy to się ściągnie, to się ściągnie, bo nas najczęściej chodzi 24 godziny na dobę, w z czym, a jest też podłączony do sieci, więc ten, ten dostęp... Niczemu to nie
1: przeszkadza po prostu. ...internetu tak.
0: ma, dokładnie. Kolejna rzecz, no to już bardziej zaawansowana, no to serwer www, serwer pocztowy, tak? To też można uruchomić takie usługi właśnie jak Synology Mail, Mail Station, Web Station, serwer Apache, Joomla Wordpressa, PHP, wszystkie. Tam to mnóstwo jest tych pakietów, dokładnie. Mnóstwo jest tych pakietów i można prywatną stronę domową uruchomić i wystawić. Oczywiście mówiąc w kwestii, czy to jest, czy polecamy to rozwiązanie, no pewnie nie, tak? bo to, to na pewno nie na, nie na nasie, na którym trzymamy nasze cenne dane, tak? Tak. Ale jeżeli ktoś potrzebuje nawet do testów, do jakiejś takiej zabawy, no to czemu nie? Wewnętrznie jak najbardziej, tak? No jeżeli będziemy to to, to gdzieś chcieli wystawić
1: na zewnątrz, no to należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, tak? No nikt nam się do tego Synology nie, nie włamie jako takiego, bo ono jest raczej, firma stara się, nawet jeżeli ma jakieś podatności, błędy, jak wszyscy, to raczej dość, dość szybko je łata, można sobie ustawić, żeby się automatycznie łatało. Natomiast jeżeli postawimy na tym jakiegoś Wordpressa z dodatkowymi jakimiś wtyczkami, no to już tutaj może być, yy, może być problem, no bo yy, stamtąd można jak gdyby wyskoczyć i, 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 i te dane gdzieś tam pobrać troszeczkę szerzej, niż, yy, niż byśmy sobie tego tu życzyli. Podejrzewam, że Marku chcesz teraz powiedzieć o, o Virtual Machine Manager, czyli dokładnie serwerze maszyn wirtualnych. To też jest przydatne do, przy małych nasach, przydatne do tego, żeby mieć jakieś środowisko takie testowe, możemy sobie uruchomić jakiegoś Linuxa, możemy sobie uruchomić jakiegoś Windowsa, posiadając na przykład Maca i i te aplikacje, z których musimy skorzystać, gdzieś tam sobie sobie uruchomić, których po prostu nie ma na naszym systemie. W zależności oczywiście od tego, jak mocne urządzenie wybierzemy, tak szybko to będzie działało. Tutaj krytyczna jest kwestia procesora, a tak naprawdę jeszcze bardziej pamięci. Które po prostu musi być pod dostatkiem, ale jest to Dokładnie. również takie. A na, razie, na środowisko do, testowe. Ale wam,
0: co można zrobić tak. Natomiast tak, tak, jak właśnie wskażemy, na, co, na jakie elementy NASA warto zwrócić uwagę, bo, bo to się niestety z tym wiąże. Serwer VPN, tak? Czy serwer DNS, DHCP w sieci lokalnej, też możemy uruchomić na nasie. Mhm. Możemy też. Ko- przestać w ogóle korzystać, o, oczywiście tutaj troszeczkę tak się będę kłócił, bo to wszystko zależy od tego, jakie funkcjonalności pakietów wykorzystujemy, ale jeżeli potrzebujemy domowe, proste biuro, to mamy Node Station, mamy Synology Office, mamy Synology Chat do komunikacji, Synology Contacts, tak? czyli zestaw pakietów, które no, pozwalają na dużo. Tak? Zresztą to ja może skrzywdziłem, bo mówiąc do domu tak naprawdę małe firmy mogą spokojnie funkcjonować tak? na, na tych pakietach. Oczywiście, że tak. Kolejna rzecz, już bardziej taka zaawansowana no to autoryzowanie użytkowników. Tak? Mamy możliwość zainstalowania serwera LDAP, serwera Radius tak? do łączenia sieci Wi-Fi. Tak? SSO, tak? single sign-on serwer. Mhm. Także to też, też są, że tak powiem, korzyści No, wiadomo, że jeżeli mamy w domu pięciu użytkowników, to pewnie z tego nie skorzystamy, natomiast w mojej firmie, nawet gdy jest jakaś rotacja i tych pracowników jest sporo, to jest to zdecydowany, lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Taką opcję. Zgadza się, a z drugiej strony można to
1: jeszcze użyć do tego, że jesteśmy w stanie dodać naszego NASA do Active Directory. Dokładnie. Czyli jeżeli już mamy jakiś tam serwer, to możemy również wspomóc się Active Directory. Teraz jakby mam Jestem w trakcie czegoś takiego, że firmy powoli pozbywają się serwerów jako takich, Windows serwerów, bo, no bo one są drogie i trudne w utrzymaniu i przechodzą jakby na chmurę. Natomiast y, problem chmury jest taki, że no, za pojemność musimy płacić. Tak, no często na serwerze mamy dość dużo danych, takich powiedzmy archiwalnych, takich stworzonych przez, nie wiem, 10-15 lat działania firmy. No i nie chcemy ich jakby tracić. Jak również no nie, nie, niekoniecznie chcemy płacić za to, żeby płacić Microsoftowi, czy jakiemuś innemu dostarczycielowi chmury za to, żeby, żeby nam je trzymał, tak? Bo, bo one nie są dla nas, znaczy one są dla nas krytyczne, natomiast dostęp do nich musimy w jakiś tam sposób zapewnić niekoniecznie chmurowy. To fajnym pomysłem właśnie jest za, zamiana Windows serwera na urządzenie nas, takie już troszeczkę porządniejsze, i na nim po prostu trzymanie tego archiwum, co, co umożliwi nam jakąś tam sukcesywnie przejście na te, na te usługi chmurawa. Dokładnie.
0: Tutaj ostatnią rzeczą, którą chciałbym wspomnieć, bo tych możliwości jest dużo więcej, słuchajcie, tam jest kilkaset pakietów tak naprawdę.
1: No chyba ponad 100 myślę. Jest to trudno mi powiedzieć, bo, do, bo jest tego naprawdę mnóstwo, Do zainstalowania
0: tak. na, 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 na DSM-ie i oczywiście części pokrywa funkcjonalności są powiedzmy bardziej lub mniej rozszerzone, ale naprawdę tego jest, jest, jest sporo. I ta rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest możliwość uruchamiania kontenerów Dockera. I tutaj to znowu, jeżeli nie ma pakietu takiego normalnego powiedzmy pod DSM-a, to prawdopodobnie funkcjonalność da się zainstalować pod Dockerem. Czyli w takim środowisku, też wirtualnym tak naprawdę, uruchamiamy coś, co co, co działa i i poszerza możliwości tego tego urządzenia. Także reasumując, jeżeli ktoś twierdzi, że nas to jest, sprowadza to tylko do takiego dysku sieciowego, co no się myli, tak? To, to dzisiaj to już, to, już, to już nie jest jakby ta, ta epoka, tak? Te urządzenia zdecydowanie y, jakby wyrosły y, z tego nazwijmy ogródka mhm. y, i teraz y, ja bym powiedział, że to jest tak naprawdę komputer.
1: No tak, oczywiście.
0: To jest komputer, do którego się łączę po prostu po sieci, tak? do którego mhm. nie mam podłączonego monitora, myszy, klawiatury, ale łączę się, to jest terminal tak naprawdę, z dużą pojemnością. Mhm. Zgadza się. I, i, i tutaj
1: no, warto się zastanowić, tak, no, bo zwykle, zwykle pierwsze, jak ludzie przychodzą, dobrze, nie mieszczę się na, na swoim komputerze, na swoich dyskach. Przeszkadza mi to, że mam tych dysków USB dużo, jak mi tam upadnie, no to to przestanie działać, muszę tutaj trzymać jakieś tego kopię, no jest to skomplikowane, ludzie chcą, myślą no to ja to wszystko wymienię i kupię sobie jednego NASA yy, na przykład Synology i to ja nie mam dużych potrzeb no to zacznę od wersji jakiejś tam podstawowej, co jest jakimś tam pomysłem, natomiast należy w tym momencie się zastanowić co jeszcze z tego o czym opowiedzieliśmy przydałoby się, tak? Bo warto przewidzieć przed zakupem te aspekty, do których nam będzie potrzebne troszeczkę więcej niż ta konfiguracja podstawowa. Więc tu możemy płynnie przejść do tego, jakie są różnice pomiędzy tymi mhm. nasami, pomiędzy tymi urządzeniami. Przeznaczenie, przede wszystkim przeznaczenie, tak? Czy to jest nas domowy, czy to jest nas firmowy? Może to jest takie w niektórych miejscach czy... płynne.
0: No. No ale Enterprise też jest inny rynek, tak? To już wiadomo, że. Że już wiadomo. I, t- tak. i, I teraz ja bym ja chciał zwrócić jakby uwagę na to, że bo są nasy w wersji desk, tak? De- de- biurkowe, jak nazwijmy to, czyli obudowa taka stentalon. Tak. I są w wersji rakowej, czyli do montażu w szafach rakowych. Oczywiście. To nie jest jednoznaczne. To nie jest tak, że Enterprise to są rakowe, a wszystkie inne są domowe, tak? Bo y- Enterprise to są też ds tak? to mogą być też DiskStation, co wcale to jest kwestia tylko po prostu, jak, chce, jak chcecie zamontować tak naprawdę takie urządzenie.
1: Dokładnie tak. I
0: w RS-ach Black Station też
1: jest seria Value, też jest seria podstawowa na procesorze ARM. Hmm. Ona ale będzie ciut droższa niż, niż, tak, niż powiedzmy to samo opakowane jako DiskStation w pudełeczku, ale za to zajmie mniej miejsca na w szafie, więc tutaj to jest też dostosowane do do zastosowania tak naprawdę. Mhm. Kolejna różnica, Remku. No, To, co przede wszystkim to, to widać, to jest ilość dysków. Od urządzeń, które, których bardzo nie polecamy. tak? Są urządzenia jednodyskowe. Mhm. Dlaczego nie? Jeżeli ktoś uważa, że, że ma kopię gdzieś indziej i, i, i te dane mu są potrzebne tylko w jednej, yy, w jednej instancji mniej bezpieczne, to, to jest kilka urządzeń, chyba dwa aktualnie, o ile dobrze pamiętam, jednodyskowych w ofercie, to nie wiem, chyba 32 to jest najwięcej, ale to już no, dysków, dysków może być mnóstwo, tak? bo możemy jeszcze rozszerzać, możemy tak naprawdę całe szafy podpinać e, samych dysków do, do większych urządzeń przez iSCSI czy przez jakieś, urządze, jakieś złącza sanowskie, więc Mhm. Chyba górnej granicy bym bał się określić, że jakaś tam istnieje.
0: No, to zależy, tak? no, no Jeżeli mówimy o, o, o nasach serii DS, mhm. no to tam maksymalnie chyba możemy podłączyć dwa, dwa moduły rozszerzające i tam 36 dysków. Wydaje może... mi się, że, że 36 dysków, tak. Tak.
1: Mhm. To też jest bardzo dużo. Tak. Tak? Pamiętajmy, że dysk teraz może mieć 20 terabajtów. To jaki wybrać,
0: to dojdziemy za chwilę. Oczywiście. Kolejna rzecz to, to jest rodzaj procesora, i tutaj rynku, ciebie pociągnę za język, bo są dwa albo trzy rodzaje, nawet, prawda? Mhm. Więc tak, są procesory ARM, i to będzie
1: ta seria podstawowa. One będą najtańsze. To jest seria J, seria Później za chwilkę o tym opowiemy. Procesory ARM. Dalej są procesory X86. Czy to będzie Intel, czy to będzie teraz? coraz więcej rozwiązań opartych o procesory AMD. Ryzen. To, to jest Ryzen dokładnie. To jest, to jest kolejna, jak gdyby, półeczka. Kolejne, kolejną półeczką są procesory typowo serwerowe. Tak? To są Intel Xeon, urządzenia takie, które już no, sporo potrafią same z siebie policzyć. Tak? Na nich możemy śmiało uruchamiać jakieś maszyny wirtualne, śmiało jakieś naprawdę bardzo zaawansowane, czy wymagające usługi yy, trzymać. Więc to są jak gdyby trzy rodzaje procesorów. Jest Są proste x86, skomplikowane x86 i na samym dole no, można to podzielić i jest to podzielone jak gdyby na dwie półeczki, te procesory ARM, ale dla uproszczenia trzymajmy je jakby w jednej, w jednej kupie. Kolejna rzecz? Kolejna rzecz, no to pewnie w jaki sposób jesteśmy w stanie podłączyć się do tego urządzenia, czyli ile i jakich portów LAN, czyli portów sieciowych zawierają. Żadne z urządzeń Synology nie posiada Wi-Fi, bo Wi-Fi nie służy do przesyłania plików. One, po prostu dyski urządzenia nas podpinamy kabelkiem do, do sieci LAN i w zależności od urządzenia, albo jest to 1 gigabit, 2,5 gigabita chyba jeszcze tak naprawdę nie ma w nasie żadnym Synology.
0: Lit. Być może pojawiam się z uwagi na to, że mamy router, który takie taki, taki złączy posiada.
1: Wszystko na to wskazuje, mhm. że tak będzie. Istnieją jeszcze połączenia 5 gigabitów, które też nie występują. Są dziesiątki, no i chyba jest też troszeczkę, trochę są wyższe również y, możliwości w Flash Station do podłączenia, nie, one też mają 10 gigabitów.
0: Dobra, no to jest... Y... Są na pewno dyski, en- dyski pamięci Enterprise, gdzie nie korzystamy z połączenia takiego lanowego, tak? Mm-hmm. To jest tak, czy...
1: tak. Albo Fiber Channel jeszcze jest.
0: No właśnie, a jak to się wpina tam? Bo ja nie wiem, tak.
1: y... Światłowodem, z tego co kojarzę. jest złącze, I, po i prostu it, Fiber ale... Channel. N-
0: no ale ile tam jest y, jako przepustowość? To też trudne
1: pytanie, Marku. Przepustowość Fiber To też jest 10 gigabitów niby. Mhm.
0: Y, może być tak, że w wybranym urządzeniu y, macie tych portów więcej niż jedno, niż, niż jeden port. Mhm. Z platforma DSM umożliwia y, tak zwaną agregację portów, czyli jeżeli urządzenie taki NAS ma, na przykład dwa złącza y, LAN, możemy wpiąć do, do switcha, i jakby komunikacja przechodzi przez, przez oba i tutaj można też wybierać tryby pracy, czy to jest od balancing, czy, czy failover, z tego co pamiętam. Tak czy inaczej możemy no, jakby poprawić jeszcze transfery, zwłaszcza gdy tych użytkowników jest jakby w sieci, pracuje dużo i korzysta z NASA, no to, to ma to większe znaczenie. Zgadza się. Również mamy
1: złącza rozszerzające, tak jak USB, Najczęściej już 3.0 na szczęście. Czyli możemy do niego sobie na przykład podpiąć jakiś dysk zewnętrzny i zgrać z niego dane. Przydaje się to na przykład, jeżeli przenosimy, tak? Migrujemy sobie dane. Mieliśmy tam, nie wiem, te pięć dysków USB różnych. To teraz możemy zamiast je podpinać do komputera i mozolnie przenosić przez sieć, jesteśmy w stanie podpiąć je do urządzenia NAS i szybko bez obciążenia komputera, czy nawet na noc zostawić, czy czy, czy na parę dni, jeżeli tych danych jest rzeczywiście dużo, a a, a dyski jest troszeczkę wolniejsze, które podpinamy, to one po prostu się spokojnie nam przegrają. To jest jak gdyby na na dzień dobry. Co się przydaje, dla kogoś również to przydaje, dla fotografów, czy czy, czy osób, które dużo plików potrafią przywieźć z jakichś właśnie, z pracy. Czyli, Czyli jest jakaś impreza, którą fotografujemy, którą filmujemy, i na bieżąco prze- robimy kopię na jakieś tam dyski tych danych, które, które mamy zgry- zgrywane na, na aparatach czy kartach, pa- czy, 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 czy kamerach na, z kart pamięci. Przerzucamy sobie to na dysk, później ten dysk możemy podłączyć i on, możemy sobie stworzyć w ten sposób taką regułę, że on się nam automatycznie skopiuje yy, po, po powrocie do domu czy do biura. Więc jest to, jest to jak najbardziej wygodne. Co jeszcze mamy? Złącza Esata, które umożliwiają podłączenie dodatkowych modułów, o których za chwilkę czy powiemy. Czyli możemy sobie rozszerzyć o dodatkowe, jak gdyby, dyski z, z dość dużą prędkością. A w środku, poza złączami na dyski, które, które widać, to mamy również do dyspozycji złącza NVMe, M2. Czyli w synologze jest to wykorzystywane jako cache, czyli możemy sobie przyspieszyć zapisy, przyspieszyć odczyty przez taką pamięć podręczną, którą jesteśmy w stanie w troszeczkę bardziej zaawansowanych, ale tylko troszeczkę bardziej zaawansowanych modelach umieścić.
0: No właśnie, a powiedz mi w runku, tym wspominałeś o obsługiwanej ilości pamięci RAM?
1: Nie, nie wspominałem. I tutaj tak, jeżeli chodzi o obsługiwaną pamięć RAM, to modele ARM...
0: No bo tak, bo są modele, gdzie, gdzie mają wlutowaną pamięć i nic więcej z tym nie zrobimy.
1: To są armowe. Właściwie tylko i wyłącznie. Mm-hmm. Jeżeli już mamy X86, to, to różnie. Tak Kiedyś to było, tak jak, tak jak w laptopach była, pamięć, którą powiedzmy, jeden slot na pamięci zajęty przez nie, moduł 2-4 GB i jeden pusty. W nowszych modelach ta pamięć już jest zainstalowana na początku, jest wlutowana, więc więc nie mamy możliwości jej wymiany, ale to też jakby zależy od modelu. Generalnie w wyższych modelach jest ta pamięć pamięć w całości do, do wymiany i tutaj ważna sprawa, Synology zaleca i tak właściwie trzeba robić, jeżeli używamy tego, w pracy, używamy tego jakoś tam firmowo czy, 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 czy niedomowo nazwijmy, nie do zabawy, to również te pamięci kupujemy od nich. Okay. Bo oni w tym momencie gwarantują, że to będzie, y, będzie funkcjonować. Jeżeli po prostu włożymy sobie jakąś tam inną pamięć, mogą się pojawić problemy ze zgodnością, ale jest to bardzo bardzo rzadkie.
0: Znaczy, jeżeli... Jeżeli NAS korzysta z pamięci z kontrolą błędów, tak, z korekcją błędów, ECC... ECC, tak. No to to ryzyko jest, jest no, mniejsze, tak?
1: I tak, tylko że możemy kupić pamięć, która nie jest zgodna. Mhm. Więc...
0: Y... Okej, okay, ale choć, Tak, tylko że biorąc pod uwagę, że jednak te pamięci mogą być te dedykowane znacząco droższe. No one są droższe. No, no są, no, no właśnie, to... Czasami, no jeżeli mamy możliwość, że tak powiem, przetestowania, sprawdzenia tańszych, no to myślę, że warto to zrobić, tak? Jasne,
1: jasne, jasne.
0: No, może nie
1: jako główne nas firmowy, tak? Tutaj, mhm. tutaj raczej stabilność jest chyba ważniejsza niż, niż troszeczkę jakieś tam niewielkie oszczędności mhm. w, w całej, całej skali.
0: Zgadza się. Ręku. powiedz, yy, przypomnij, bo tak naprawdę myślę, że problemem dla niektórych potencjalnych klientów jest rozszyfrowanie
1: uh-huh.
0: nazwy, tak, takiego NASA. Jaki to jest model, ile on ma, jakie możliwości, jaki procesor, właśnie, ile tam dysk da się podłączyć. No, ok, coś widać na zdjęciu, jak, jak widzimy, ale, no, wiadomo, diabł w szczegółach. Uh-huh. Tak, już powiedzieliśmy, że są wersje desktopowe, tak. Tak, czyli desk station. I one mają oznaczenie DS, to są pierwsze dwie litery w symbolu. Rakowe mają RS, tak, od Rack Station. Zgadza się. Dodatkowo, jakie jeszcze są?
1: FS, czyli to jest All Flash Array, czyli to są Flash Station. Drogie rzeczy, duże rzeczy, Flash Station, tak. Z tego raczej do domu nie będziecie sobie kupować. HD to jest chyba jeden model, tak, to jest jeden model, to jest Taka skrzynka, właściwie, do której, do której się mieści 60 dysków, więc to jest takie troszeczkę potwore. High Density to będzie chyba, nie? Tak, myślę. Tak, tak high Density. Drugie SA to jest High Scalability, czyli to są nasy, które mogą łatwo działać z redundancją. Ale to już też nie, nie, nie wnikajmy w szczegóły, to są takie rzeczy, które raczej będziecie kupowali do firmy. Seria UC, właściwie jedno urządzenie. Posiada aktywny, podwójny kontroler iSCSI, też, też niekoniecznie będziecie z tego korzystać. Dalej schodząc w dół mamy ta Rack Station, czyli rs i i y, 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 Diskstation, czyli DS-y oraz, tak jak, tak jak już wcześniej mówiliśmy, te urządzenia DVA i NVR służące do, do nagrywania wideo.
0: No, i jeszcze są modele oznaczone właśnie DX i RX, czyli to są. Rozszerzenia. Moduły rozszerzające, tak? Dedykowane do modeli DS bądź do modeli RS. Zgadza się. Czyli to jest to,
1: gdzie możemy sobie jakby dodatkowe dyski do niektórych urządzeń dopiąć.
0: Czyli to są dwie pierwsze litery w oznaczeniu w symbolu modelu, tak? Do trzech. Dalej mamy ciąg
1: cyfr. Tak. I tak naprawdę ten ciąg cyfr czytajmy od końca. Tak będzie nam łatwiej. Dwie ostatnie cyferki to jest rok premiery modelu. Czyli jeśli mamy tam na przykład 21, to znaczy to jest to urządzenie, które zostało zaprezentowane w 2021 roku, na przykład DS1621+, tak, to jest akurat urządzenie z zeszłego roku, czy DS2422+, to jest urządzenie tegoroczne. Tak, to opatrzymy sobie na dwie ostatnie cyferki.
0: Pamiętajcie, że y, scenorodzy co mniej więcej co dwa lata odświeżą modele, czyli y, ta która. sama grupa. Tak, to, no, Ale generalnie to, to nie jest tak, że. Że, jak macie na przykład model typu DS718, DS, DS720, to DS719 gdzieś tam był, tak? No nie było. Nie było, tak. Nie było, tak. Nie wszy- nie wszystkie, yy, czyli generalnie, jakby różnica generacji to jest mniej więcej 2 yy, lata. Co nie znaczy, że, yy, że nic się nie zmieniło, tak? bo że, że zmieniło się niewiele, tak? Ale to trzeba troszeczkę bardziej się już tam zagłębić. W parametry dokładnie.
1: Częściej są te, te urządzenia mniejsze. Rozszerzane, wymieniane, przynajmniej tak, tak było kiedyś, a troszeczkę rzadziej te, te duże, te, te wielkie. Okay. a cyfra z przodu. Yy, da, dalej to, co nam zostało z przodu, tak, czyli na przykład mm-hmm. yy, 15, 7, 4, 2, 9. Yy, 9, tak. To jest przy wszystkich DS-ach i RS-ach oznaczenie, ile maksymalnie dysków twardych SATA nie RVM, SATA, tylko liczymy dyski SATA, jesteśmy w stanie do urządzenia podłączyć. Ale nie oznacza to, że tyle dysków, na tyle dysków mamy od razu miejsce. Na przykład w urządzeniu 720, DS720+, jak spojrzymy na nie, to mamy tylko i wyłącznie możliwość osadzenia dwóch dysków. Ale mhm. to urządzenie posiada z tyłu port eSATA, do którego jesteśmy w stanie podłączyć jednostkę rozszerzającą, która jest w stanie dołożyć dodatkowe 5 dysków. Stąd
0: siódemka. 2 plus 5 równa się 7. I to jest model DX517 na przykład, tak? Zgadza się. A dlaczego 517? No bo 5 to 5 dysków, a 17 to w Z tego momencie... roku. Z tamte, no, 2017 właśnie. roku. Czyli tutaj jest tak, taka sama zasada, jeżeli chodzi o odczytywanie tego. Tutaj się jakby jeszcze nic nie zmieniło,
1: jeśli chodzi o protokół, jeśli chodzi o architekturę, o możliwości podłączenia, dlatego jest to urządzenie no, stosunkowo już powiedzmy leciwe, ale dalej nic lepszego nie wymyślono. I teraz tak, jeżeli mamy urządzenie na przykład 15, DS-1522, to znaczy, że do niego w środku możemy schować, umieścić 5 dysków i podłączyć możemy dwie jednostki takie rozszerzające po pięć dysków każde. Stąd 5 plus 5 plus 5 daje 15.
0: Mhm. Czyli generalnie jest tak, że modele z linii DS, Destation, no, tak wspomniałeś, jednostkowe, których nie polecamy zdecydowanie. Y, 2, 4, 5, 6, 8 i 12 to jest chyba maksymalna ilość. Zatok, tak, czyli tyle, no bo, bo ilość zatok to nie znaczy ilość dysków, bo możemy, nie musimy wszystkich obłożyć, obsadzić y, od razu.
1: Chociaż. Oczywiście, oczywiście, że tak. To, to, to tutaj mamy, jest to zawsze oczywiście maksymalna. Teraz tak, na samym końcu mamy również oznaczenia jak gdyby linii. Jeśli chodzi o, 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 o sam dół, to mamy serię J, czyli jest to seria podstawowa, junior powiedzmy kiedyś.
0: No, bardzo niska wydajność. Znaczy, zdarzają się jeszcze modele SE, tak chyba special edition czy, czy jakiekolwiek zwał, jeszcze chyba uboższe nawet. Nie wiem, czy to, czy to nadal y, funkcjonuje, ale gdybyście mieli do czynienia ze starszymi modelami, to może się zdarzyć, że traficie na taki model. To na pewno to będzie bieda model, tak? <grym> Nazwijmy.
1: Zgadza się. Później jeszcze jest ta seria value i ono występuje bez niczego albo z dopiskiem play. To play wskazuje na bardziej multimedialność wyższą danego modelu. Ale też raczej są to, są to urządzenia proste. To co według nas, od czego powinniśmy wyjść, to jest seria plus, czyli ta seria, w której już już procesor albo Intela, albo AMD, ponieważ ono umoż, ta seria umożliwia właściwie uruchomienie pełnej funkcjonalności. Jeśli chodzi o pakiety. Niestety nie wszystko jesteśmy w stanie zainstalować na tych podstawowych modelach armowych, jak również nie cała funkcjonalność, jeśli chodzi o, o, o kwestie, migracji danych jesteśmy w stanie na tych najprostszych modelach zrobić.
0: Czyli generalnie jest tak, że gdybyście porównali sobie modele, na przykład d 720 i d 720 to ten plusowy będzie na Intelu, tak? natomiast ten bez plusa będzie na ARMie.
1: 720 nie było.
0: Nie wiem, czy taki był nawet, ale generalnie idąc z tym nie było, ale no, raczej model 220+, modele 20, 220 plus, tak, tutaj, no. tak, tak 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 to będzie wyglądało.
1: Powiedzmy 418 to jest taki największy, czyli czterodyskowy. Te, te modele arm, armowe nie posiadały możliwości rozszerzeń przez, przez SRT. Mhm. Troszeczkę wyżej jest XS seria, XS Plus. To są procesory, tak jak już mówiłem, Xeon, czyli one są bardzo wydajne to są procesory serwerowe, wymagają one pamięci ECC, więc one są przeznaczone do zastosowań typowo profesjonalnych.
0: No dobrze, czyli tak, przybliżyliśmy Wam zastosowania, możliwości tak nasów. Wiecie już, jak rozczytać symbole. No to teraz chyba najważniejsze, tak, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze i zakupie. Do tego dążymy. Tak. Przede wszystkim, moim zdaniem, no oczywiście, musicie określić yy, budżet, tak? I zawsze bierzcie budżet troszeczkę na wyros, tak? Bo to jest tak jak z remontem, tak? A pet...
1: <laughs> Oj, tak. To jest to nam teraz bliskie bardzo obydwojgu, więc, <laughs> więc tak. tak.
0: Także budżet to przede wszystkim, od, od, oczywiście, no jeżeli nie macie finansów w wystarczającej ilości, to, to, to raczej lepiej przesunąć się ten zakup na, na, na taki czas, gdzie te zasoby się pojawią, niż kupić coś, co po prostu się nie sprawdzi. Tak, to zaraz uprzedzamy. Mhm. Że lepiej, lepiej przeinwestować niż, niż, niż nie, nie deinwestować. Takie jest moje zdanie. Mhm. Podstawowa kwestia, pewnie którą każdy m, bierze pod uwagę, to jest ilość potrzebnego miejsca. Mhm jeżeli zbierzecie wszystkie dane, które macie na komputerze w dyskach zewnętrznych z których korzystacie na dyskach zewnętrznych, pendrive'ach i tak to w zależności od tego no, ile, ile tych danych będzie, to dołóżcie przynajmniej 30 do 50% tak? czyli inaczej mówiąc, jeżeli uzbieracie właściwie dwa razy tyle no ja tak myślę, że dwa razy tyle, no, ale to jest tak, że jeżeli mamy powiedzmy, jeżeli wydaje nam się że nam wystarczy 10 GB 10 TB, to weźmy 20 ale jeżeli mamy 40 terabajtów, no to weźmy 60, tak, nie? Musimy zaraz wypatrzeć 80, bo prawdopodobnie te 40 terabajtów się zbierało przez całe nasze życie, tak? No nie wiem, ale yy, też, też... No
1: chyba, że rzeczywiście no, wiemy, że nam przerasta tak. ilość danych, nie wiem, robimy masę zdjęć, yy, nagrywamy dużo wideo, to wtedy, to wtedy jasne, w jaki sposób musimy też to przewidzieć, jak, yy, jak to się będzie zachowywało w przyszłości. Ale też tutaj ważna sprawa. Sprawdźmy... Oprócz tego, że wybieramy NASA, zobaczmy, ile kosztują konkretne dyski twarde, no bo pamiętajmy, że NASA kupujemy pustego. tak? On nie będzie miał żadnych dysków, żadnej pojemności. Do niego jego musimy czymś nakarmić. I tutaj warto sobie spojrzeć na ceny dysków i to, którą pojemność najbardziej się opłaca. Bo może opłacać tam się, wziąć nie wiem, urządzenie czterodyskowe i włożyć tam cztery mniejsze dyski albo urządzenie dwudyskowe i włożyć dwa bardzo duże dyski. Tak, Pamiętajmy też o tym, że Snorodzy umożliwia mieszanie pojemności, tak? czyli możemy sobie do dwóch dysków nie wiem, dwuterabajtowych dołożyć nagle kolejny, nie wiem, czteroterabajtowy i on jego pojemność zostanie jak gdyby użyta. To, to bezpieczeństwo będzie zachowane i, i
0: no, no no, właśnie, ale to, to ja Ci wejdę w słowo teraz, Remku. Bo powiedziałeś tak, że zamiast uh-huh. dwóch dysków, dużych, cztery małe i tak dobrać urządzenie, to okej, okay. jeżeli miałbyś yy, model, który pozwala na włożenie yy, czterech dysków. Tak. Na przykład taką 418. Tak. To wolałbyś włożyć tam cztery dyski, powiedzmy, 4 terabajtowe czy dwa terabajtowe?
1: Wolałbym zapełnić od razu wszystkie zatoki. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, że ten nas i tak i tak w którymś momencie on będzie dla nas za mały. Za 4, za pięć, za 6, za 8 lat. I w tym momencie kupiłbym albo jakieś rozszerzenie, jeżeli rzeczywiście nam to ten nas jak wystarcza. Tak, dokupił tą, tą 517 i dołożył kolejne dyski. Albo wymienił nasa na nowe, a tego przeznaczył do, jakiejś innej, do jakiegoś innego zadania. Tak mi się to bardzo często dzieje w firmach, tak? Stare urządzenie powiedzmy, nawet ono działa, tak, nie ma z nim problemów. Natomiast no, nie mamy już na niej gwarancji z typowo produkcyjnej. On zostanie jakąś tam drugą kopią, na przykład. Tak? Znajdzie się dla niego zastosowanie bardzo często. Więc ja wolę, wolę wypełnić całe urządzenie od razu i i jakby w ten sposób to liczyć.
0: To dobrze, to ja powiem tak, ja nie mam mam zdania może takiego bazującego na własnym doświadczeniu, dlatego że mój jedyny NAS, który posiadałem, to jest DS720+, który ma dwa dyski. Mogę do niego podłączyć oczywiście moduł rozszerzający i być może w przyszłości z tego skorzystam. Oczywiście to nie jest tak, że ten moduł rozszerzający to jest pana na całe zło. Po pierwsze, ta komunikacja ESATA, jeżeli dołączymy pięć dysków, ona prawdopodobnie nie będzie tak wydajna, jak gdybyśmy mieli 7 dysków w jednym urządzeniu, tak? No przy zwykłych dyskach to będzie mniej więcej tak samo, tak? No, ale powiedzmy gdzieś tam... Już, es- już dysków SSD tam nie włożymy sporo m- Może być jak, jakiś, jakiś, jakiś kompromis, tak? Mhm. Okej, okay. to raz, dwa. Jest to połączenie jakieś jakieś kablowe, jeżeli ten kabel zawiedzie na szczęście, to jest Sata, więc to tam nie powinno być większych problemów z wymianą czy coś, ale może na przykład potencjalnie uszkodzenie takiego, mm, takiego połączenia doprowadzić do uszkodzenia danych, tak? I tutaj jest to jakieś ryzyko niewielkie, ale które mo- mogłoby, że tak powiem, zwłaszcza w rozwisku firmowym mhm. posiągnąć jakieś konsekwencje. Także jest, są, są różne szkoły. Twoja szkoła jest taka, żeby wszystko y, wypychać y, od razu. Mm-hmm. Mi się wydaje, że również dobrym rozwiązaniem jest wziąć, wybrać model, który, możliwa, który ma więcej zatok. Tak? Y, czyli na przykład y, chociażby taki 16-18, tak? Mm-hmm. Był taki z tego, co kojarzę. Teraz jest 16-21. Y, da 6, tak? Al, albo 18-20 jest bodajże... 18,22, 18, 22, 18, 22. tak? Czyli mamy 8, nawet zatok w samym urządzeniu. Plus oczywiście możliwość rozszerzenia tego. 18,21, przepraszam, okej. Okay. No, i, i, I w tym momencie obsadzamy, powiedzmy, taką pojemnością, jaka potrzeba, uh-huh. a później dokładamy kolejne i to nam się skaluje, tak? No dy, koszt dysków, on w czasie raczej maleje, tak? Ta, 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 koszt pojemności, tam gigabajta, z czasem tanieje, natomiast urządzenia same w sobie są jednak w cenach i, i oczywiście jeżeli wydasz dwa tysiące, trzy tysiące na urządzenie to pewnie po trzech latach kupisz drugie, lepsze w, w podobnej cenie i, i, i to jakoś się amortyzuje natomiast te d- naprawdę drogie nasy, one już kosztują tyle że tutaj pewnie bardziej się opłacałoby zainwestować w, w dyski w większej pojemności i zostawić możliwość dołożenia kolejnych, uh-huh. powiedzmy tam po roku czy, czy dwóch, niż y, wypchać no, małymi, tak? No, ale to, to są takie dywagacje, które również mają znaczenie, gdy wybieramy sposób, w jaki, w jaki te dyski mają pracować, tak? Uh-huh. Bo Synology ma tę przewagę nad konkurencją, że oferuje shr tak? czyli to co wspominałeś. Możliwość wykorzystania dysków o różnych pojemnościach i tak naprawdę wykorzystania przestrzeni bez strat. Natomiast jeżeli chcielibyśmy bazować na standardowych konfiguracjach RAID no to tutaj jesteśmy zmuszeni do korzystania z dysków o tej samej pojemności. Tak? I wymiana dysków np. 4TB na dziesiątki na, na czy na, na 20, wszystkich to jest po pierwsze, jakiś problem, no bo coś trzeba z, jakoś zutilizować te stare. Po drugie, sam proces przeniesienia danych. Trzeba gdzieś te dane skopiować na inne, w inne miejsce, żeby później odtworzyć macierz na dyskach z nową pojemnością. Czyli jakaś dodatkowa robota, raczej mało ekscytująca i sam pewnie przechodziłeś to i byś chciał tego uniknąć. Także Wydaje mi się, że, że tutaj nie ma jednej, jednego y, chyba takiego wyboru, który jest, jest, jest złoty. To trzeba przeanalizować troszkę też w Excelu chyba i y, y, y sobie poddawać i y, y wybrać, co w perspektywie dla nas będzie naprawdę bardziej korzystne.
1: Zgadza się. Warto też pomyśleć o, o, o wybierając o to, czy, czy chcemy jakieś multimedia trzymać na, na urządzeniu NAS. Jeśli myślimy o trzymaniu filmów, trzymaniu na przykład, przy po korzystaniu na przykład z Plexa, to już automatycznie ta seria podstawowa, ta seria z procesorem ARM odpada. Są co prawda modele, na których Plex ruszy, ale korzystanie z tego, że, że możliwość, żeby on y, rekompresował film w locie, niestety będzie bardzo utrudniona, a najczęściej niemożliwa. Więc jeżeli myślimy o korzystaniu z Plexa, jeżeli myślimy o korzystaniu, nie wiem, z Synology Photos. To raczej kierujmy się od razu do tych serii
0: z plusikiem. Jeżeli chodzi o wirtualizację, tak. Te wersje właśnie z plusikiem, to jest właściwie chyba poziom, od którego byśmy zaczynać, jeżeli o tym, o tym mówimy. I tutaj dochodzimy też do kwestii ilości pamięci. Bo tak naprawdę, chyba wirtualizacja najbardziej korzysta oczywiście z pamięci, tak? Mhm.
1: Tak, tutaj, tutaj jest to. No, musimy przewidzieć, ile pamięci potrzebują systemy wirtualne, które chcemy uruchomić, no i odpowiednio to, to urządzenie zaopatrzyć. Wybierając jeszcze urządzenie na ARM, musimy też pamiętać, że nie będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstw systemu plików BTRFS, czyli na przykład liczenia sum kontrolnych dodatkowego sprawdzenia, czy skalowania woluminów będziemy skazani na AXT4, które no, jest systemem troszeczkę prostszym typu, troszkę mniej
0: zaawansowane. Powiedz mi czy BTRFS nie jest czasem wymagany, jeżeli chodzi o tworzenie snapshotów migawek, czyli takiego dodatkowego zabezpieczenia? Jest, oczywiście, że tak. Między, między, między innymi przeciwko ransomware. Tak, oczywiście. Także, czyli, czyli tutaj, jeżeli pójdziecie w modele tańsze, to niestety to ryzyko zawsze, zawsze pozostanie.
1: Pozostanie, tak jest. Tak, tak, tak to wygląda. Teraz tak, y, pamiętajmy, że nawet najprostsze urządzenie nas, y, jesteśmy w stanie rozszerzyć przy pomocy no, właściwie nawet pendrive'a, tak? czy, czy, czy jakiegoś dysku zewnętrznego, on będzie obsługiwany. Więc tutaj nie zawsze musimy od razu lecieć w jakieś, jakieś urządzenia duże, jakieś takie potencjalnie drogie. Jeżeli rzeczywiście mamy podstawowe y, potrzeby, to również ten dysk, powiedzmy, korzystaliśmy z jakiegoś, nie wiem, dużego, y, 5-8-terabajtowego dysku y, zewnętrznego z osobnym zasilaczem, to również go możemy sobie tam podłączyć mm-hmm. zewnętrznie, tak? Więc to... Y- będzie wolniej, ale,
0: ale nadal jakby dostęp. Ale będzie, ale będzie oczywiście. Jest, dokładnie. Nie, nie do wszystkich
1: danych potrzebujemy mieć rzeczywiście szybki dostęp. To też, to też trzeba... Dokładnie. Trzeba na to zwrócić uwagę.
0: Powiedz Remku, bo wspomnieliśmy, że pewnym elementem, który wyróżnia niektóre modele, jest to, że mamy możliwość zainstalowania w nich... Takiej pamięci podręcznej, cache, opartej na szybkich modułach NVMe, M2. Mhm. W jakich sytuacjach uważasz to za przydatną i ekonomicznie uzasadnioną inwestycję? Bo to też jest jakiś, jakiś koszt, niemały. Jest to dodatkowy
1: wydatek? Tak, oczywiście, no bo y, tutaj ten, y, ta pamięć no, musi być przystosowana, tak? No nie możemy włożyć tak naprawdę pierwszego, z... znaczy, możemy ale nie będziemy z tego zadowoleni, pierwszego z brzegu modułu SSD desktopowego, bo on nie będzie przystosowany do takiej ilości zapisów. Pamiętajmy, że cache dostaje po prostu... M2, dokładnie. Cache dostaje po prostu tak. Po tyłku, tak. wszystkie wszystkie operacje gdzieś tam się o o ten cache odbijają, więc więc on tam jest stosunkowo obciążony i musimy też to wybrać jak gdyby rozstrzątnie, taki, który jest dedykowany, ten y, pamięć M2, która jest dedykowana do dysków sieciowych. Mm-hmm. Więc y, ona będzie może ciut mniejsza, ciut droższa, ale na pewno, może nawet nie taka szybka, ale na pewno <śmiech> nie zejdzicie w trzy miesiące ekranek. Tak, tylko jeden zajeździłem. Oj tam, oj tam, Marku. Nie przesadzaj. Ale pytaj, do czego się przydaje. Mm-hmm. Przydaje się przede wszystkim w momencie, kiedy mamy uruchomione jakieś aplikacje na, na nasie. Zawsze się przyda do wirtualizacji, no bo ona również z tego będzie korzystać. Mhm. Przyda się, jeżeli mamy dużo użytkowników, którzy obsługują dużo plików, tak, bo w tym momencie to wyszukiwanie czy dostęp będzie skrócony do nich, bo, bo te dane będą trzymane jak gdyby szybciej, te dyski nie będą musiały się kręcić, żeby, żeby do, tego, do tych danych, nie, metadanych mieć dostęp.
0: A powiedz, czy na przykład takie rzeczy jak nie wiem, szyfrowanie, deszyfrowanie, kompresja, dekompresja danych w locie, czy one również zyskują dzięki temu koszowi?
1: Nie, nie, bo i tak i tak to, to, to musi i tak odbić się o talerz, tak? jeśli, jeśli tutaj mamy w ten sposób zabezpieczone, więc tutaj wpływu, wpływu na to nie, nie będziemy mieli. Bezpośredniego. A multimedia korzystają? Tak, no jeżeli, jeśli, jeśli mamy to, czy, czy, czy Plexa, czy Photostation, czy, czy Videostation, to oczywiście dalej, dalej to będzie cache do odczytu, więc, więc jak najbardziej będzie, będzie korzystał, czy, czy przy indeksowaniu, tworzeniu metadanych dla, dla tych systemów, to, to, to jak najbardziej będzie, będzie zauważalne. Tylko wiesz, no też no nie popadajmy w paranoję, tak, bo takim urządzeniu, nie wiem, tak jak to to twoje, tej 720C, no to jeżeli zrobisz testy z ceszem, bez ceszu, takie dla jednego użytkownika, prawie nie zobaczysz różnicy, tak? To to będzie widać jak gdyby po czasie, gdzie przy większym większym obciążeniu. No i też w większych urządzeniach, tak? No im im tych dysków więcej, tym ten cache będzie będzie miał jakby większe znaczenie, czy danych w ogóle więcej. Nawet nie tyle co dysków, co, 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 co ilość danych jest tutaj, tutaj krytyczna. No i też musimy ilość kaszu też, też w jakiś tam sposób dobrać. Nie należy tutaj też przesadzać. Nie wiem, 512 razy dwa to jest, to jest jakaś taka ilość, która, która zazwyczaj większości, większości osób powinna wystarczyć. Jeśli potrzebujemy naprawdę bardzo szybkiego dostępu do danych, to pamiętajcie, że też możemy. Włożyć również te zatoki 3,5-calowe dyski SSD i, i w, ten sposób, w ten sposób przyspieszyć sobie pracę. Przy czym no to będzie oczywiście znakomicie bardziej kosztowne, bo też zawsze podłączamy dyski takie, które są dedykowane do urządzeń NAS. Czyli w tym momencie, według mnie, możemy, możemy kupować albo dyski WD, RED, albo Gold, dyski oczywiście Synology które są całkiem całkiem przyzwoite i ja jakby korzystam również dość dość często z Toshiby dedykowanej również do do NASów i jak na razie nie miałem jeszcze z nimi żadnego problemu. No jest jeszcze Seagate, którego ja osobiście nie przepadam, nie polecam, ale również mają jakieś tam serie dedykowane do... Iron Wolf chyba? Tak, do do, do NASów. I teraz jedna rzecz, jeżeli myślicie o NVR-ze, czyli jeżeli myślicie o czymś, co ma nagrywać wideo, to tam też są dedykowane dyski do nagrywania wideo, więc tutaj tutaj też odsyłamy do do kompotu wcześniejszego, gdzie rozmawiamy o dyskach twardych, tam było troszeczkę więcej na ten temat.
0: Bo jak się domyślacie, tam częściej jest wykonywany zapis niż odczyt i te dyski mają żywotność jakby zwiększoną w tym zakresie.
1: Tak no to dedykowane jest to, że co by się nie stało, to one muszą zapisać, a odczytać to tak może niekoniecznie. Tam jest troszkę inna, inaczej kwestia priorytetów też, też ustawiona.
0: Jeszcze jedna uwaga z mojej strony. Myślę, że to, też warto o tym pamiętać. Jak kupicie NASA, który pozwala Wam właśnie na rozszerzenie pamięci, na dodanie tych, tego casha NVMe, NVMe, to najpierw popracujcie samymi dyskami. Tydzień, dwa, trzy, jak wszystko gra, dołóżcie pamięć, rozszerzcie i, i sprawdźcie, czy jest wszystko okej. Okay, tak? Jak zaczniecie od razu i będą problemy, to nie będziecie wiedzieli tak naprawdę, gdzie leży przyczyna, przyczyna. Mm-hmm. gdzie leży przyczyna, czy to jest kwestia dysków, czy to jest kwestia pamięci, czy kwestia cache'u, więc lepiej te upgrade'y robić stopniowo, tak żeby mieć świadomość tego, że no, jest wszystko OK.
1: Zgadza się. No Oczywiście możecie kupić wszystko od Synology i wtedy Siłą rzeczy będzie ok, ale, o, oczywiście. ale będzie to oczywiście y, troszeczkę troszkę bardziej kosztowne.
0: Zanim podamy nasze typy, tak, bo chyba na to czekacie, to wypadałoby również pod, podpowiedzieć, y, że zakup, y, inwestycja w NASA, y, no to nie jest jakby 100% sukcesu, tak, bo tak jak wspomniałem, najczęściej jest tak, że wpinamy to urządzenie do sieci. I ono ma, że tak powiem, w ogólnym założeniu pracować non-stop. Mhm. Czyli no raz, że powinniśmy ustawić w takim miejscu, żeby ewentualny hałas... To urządzenia na szczęście dzisiaj nie są aż takie hałaśliwe, ale gdzieś to...
1: Potrafią chrupać gdzieś. No, jak się sobie chrupać, przy, tak? przy łóżku, to może być ciężko z uśnięciem.
0: Chyba, że ktoś lubi zasypać przy takiej muzyce, to wtedy jak najbardziej. Ale generalnie tak. Odpowiednie miejsce, które nie będzie hałas, czy te te dźwięki wydawane przez urządzenia nie będą dla dla nas uciążliwe Po drugie, to pomieszczenie powinno być zabezpieczone, tak, przed dostępem ewentualnie osób niepowołanych. Dobrze wentylowane, bo weźcie pod uwagę, że tam jest dużo, te dyski one się kręcą, grzeją, zasilacz to samo. Też powinno być dobrze wentylowane z uwagi na, na kurz. Tak, które niestety, ale lubi się w takich zakamarkach gdzieś tam zbierać, co znowu powoduje wzrost temperatury, utrudniony przepływ powietrza, i się kółko zamyka i już jest ryzyko ewentualnego jakiegoś zdarzenia, którego zdecydowanie nie pożądamy. Warto, żeby to było miejsce, które nie jest narażone na również
1: yy, interakcje z zewnętrznym, tak? czyli po prostu ktoś tego nie kopnie, ktoś tego nie zrzuci. Pamiętajmy, że
0: dyski. No, no, dokładnie, osoba niepowołana, tak czy inaczej. Tak? Czy to jest pracownik, czy to jest osoba obca, ale ktoś, kto no, przez przypadek mógłby coś y, niedobrego, że tak powiem, y, zrobić. Mm-hmm. Zasilanie awaryjne. O tym mało kto pamięta, ale to też y, no, warto coś takiego zainwestować.
1: Tak? Zgadza się.
0: Ten systemy na szczęście są zabezpieczone. Raz, że nas się uruchomi zwykle, po, gdy, gdy wróci jakby zasilanie. I mając chociażby właśnie pamięć cache, czy, czy, czy to wbudowane zabezpieczenia, które tam są, najczęściej te dane są bezpieczne, przynajmniej do czasu.
1: Tak? Zgadza się. Jeśli też mówimy o zabezpieczeniach, to zapomnieliśmy powiedzieć, że część urządzeń RS, czyli Lux Station posiada dodatkowo RP na końcu rozszerzenia modelu, co oznacza, że jest Redundant Power Supply, czyli jest dodatkowy zasilacz. Czyli jesteśmy zabezpieczeni.
0: Mhm. No tak, bo sam zasilacz może być jakby tak, elementem, który padnie się, przygrzeje, zużyje. Kolejna rzecz, to co już mówiliśmy wcześniej. Backup. Backup to, to jest taka kopia, która jest bezpieczna, gdzieś czeka, leży. Jeżeli nas mamy w domu, uh-huh. to to nie jest backup. Gdzieś powinniśmy mieć kopię, no bo jak, nie wiem, będzie odpukać pożar i, i, i nas się, że tak powiem, stopi, to prawdopodobnie no, te dane tam będą, ale raczej dla nas niedostępne. Okej, okay. są firmy, które radzą sobie przynajmniej z uzyskaniem danych, ale czy te dane będą czytelne i dla nas przydatne? To już gwarancji nie ma? I ile za to zapłacimy? I o, Właśnie. Yy,
1: więc. Yy... Zawsze pamiętajcie, tak. 3, 2, 1. Trzy kopie wszystkiego. Tak. Dwa nośni- różne nośniki, jedna offsite. No właśnie. Trzy kopie, dwa różne nośniki i jedna kopia offsite. Tak, czyli tutaj tą kopią offsite może być nas, kolegi, do którego mamy yy, synchronizację uruchomioną na przykład. Tak? Albo jakaś, jakaś tam chmura. Albo
0: no, przestrzeń w chmurze, dokładnie. Tylko pamiętajcie tutaj też o tym, żeby te dane były zaszyfrowane. Tak? Czyli najlepiej wysłać już powiedzmy jakieś archiwum zahasłowane, zaszyfrowane. Po co ma dostawca usługi? Mieć do nich dostęp. tak. I gdzieś indeksować, szperać, tak, mieć, mieć dostęp. Kolejna rzecz, yy, którą też warto mieć na uwadze. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli nasz NAS zawiera wiele, wiele dysków, tak? nie polecałbym, ja wiem, że tak jest na łatwiej, na wygodniej, ale kupowania dysków od innego dostawcy. Jeżeli trafimy na wędliwą serię, to, to mogą nam po prostu wszystkie dyski paść, tak? Więc... Znaczy tak, to tutaj, przepraszam, wejdę Ci Marku w
1: słowo. Znaczy tak, ja bym chciał mieć ten sam model dysku. Tak, tak, tak. Ale kupujmy go sukcesywnie. Nie wiem, pierwsze dwa kupmy w... dzisiaj, w następnym poczekajmy kupmy go za dwa tygodnie, albo od innego dostawcy, coś sobie, nie wiem, zamówmy z Amazonu, coś sobie kupmy w Polsce. Niech one po prostu różnymi kanałami z możliwie różnych źródeł do nas trafią.
0: Najczęściej po numerach seryjnych jesteśmy w stanie określić, czy, czy to jest ta sama partia, czy nie. Mhm. i g- Gdy mamy ten sam model, ale różne partie, no to ryzyko, że trafiliśmy na wadliwą, no jest, jest zminimalizowane, więc to oczywiście to jest dodatkowa zabawa, tak? To, bo kto będzie tam brał dysk, patrzył, kurczę, na numer seryjny, się pytał, sprzedawcy, tak? Panie, a to jest kurde z 14 tygodnia? <y> Czy 18? Ale no, do, do domu to umówmy się, to, to, to nie jest, powiedzmy, to nie będzie jakiś element, na którym będziemy się skupiać, natomiast przy inwestowaniu w dużego NASA, tak, jak mówisz, ten, który tam wspiera 36 dysków chociażby, tak? Mhm. To ja bym się bał, gdyby te 36 dysków było w z jednej partii. Ten sam
1: kurier, idąc po schodach, je po prostu zrzucił. No, a tak też może być. No, no, no to zgadza się, zgadza się. No tutaj no, też nie należy popadać w paranoję, natomiast no, można to jakby podzielić na pół. Pamiętajcie również, że konfigurując wolumen, możemy ustalić, jaką mamy nadmiarowość, tak? czyli poziom rajdu czy poziom tego SHR-a. Synology, czyli SHR1 będziemy mieli jakby jeden dysk w nadmiarze, SHR2 będziemy mieli dwa dyski w nadmiarze. Czyli w tym momencie jeden możemy wyjąć i dalej mamy jeszcze, jeszcze, jeszcze jakieś tam zabezpieczenie.
0: Tak, bo my generalnie o rajtach mówiliśmy i też podnikujemy, tak? Kompocik. Pamiętajcie tylko, że w zależności od, od ilości dysków, yy, właściwie możliwości i wasza korzyść też rośnie. Tak? Czyli możecie sobie pozwolić nawet na to, że jeden uh-huh. lub dwa dyski wypadną i nadal macie już będzie sprawna, żadne dane nie, nie zostaną jakby utracone. Zgadza się. Mm, więc no, to też trzeba mieć jakby na uwadze. Jednodyskowe nie mają żadnego zabezpieczenia. To jest tak, jakbyście podłączyli dysk zewnętrzny na USB na przykład. tak? Więc mm, no, jest kopia danych, ale To jest taka kopia, która właściwie jakby jej nie było.
1: Dokładnie tak.
0: Przy dwóch dyskach można oczywiście można się pokusić o stripping i w tym momencie będzie szybciej, ale to jest głupi pomysł. Zdecydowanie lepiej pójść w mirroring, tak? Czyli mamy dwa dyski, no niestety dwa dyski powiedzmy 4 czy 8 terabajtowe i to jest maksymalna pojemność i jeden dysk robi zakopię drugiego. I to jest uważam minimalny poziom zabezpieczenia. Zgadza się. Pamiętajcie też, że w zależności od tego, na jakim procesorze jest y, y, nasz nas, możemy określić wielkość wolumenu, czyli takiego logicznego mm-hmm. dysku, tak? Y, jakie tu są ograniczenia? Przy procesorach 32 bitowych, nie wiem, czy army takie są? Jakieś starsze, pewnie. Pewnie tak. Myślę, tam coś by się znalazło. To jest to wielkość 16 terabajtów? i tak całkiem sporo, tak? Y, ale można mieć tych wolumenów kilka, czyli to nie jest tak, że jeżeli macie dyski ogólnej pojemności wyższej, to się nie da ich wykorzystać, ale nie jako jeden, jako jeden wolumen czy wolumin, jak niektórzy mówią, bo to są stosowane określenie często, przy procesorach 64-bitowych, czyli takich, jakie dziś najczęściej wszystkie nowe nas są wyposażone, ten wolumen może mieć wielkość aż 108 terabajtów. I w przypadku procesorów 64-bitowych, w nasach, które posiadają więcej, przynajmniej 64 GB pamięci RAM, ten wolumen może przekroczyć nawet 200 terabajtów. Tak jest. Dobra, to teraz pytanie: jakie nasy byśmy Wam polecili? Jeżeli chodzi o, o, o nasy dwudyskowe, Wiem, ja szczerze polecę model, który sam posiadam. Spodziewam się, że dla chwila pojawi się... Następca. Bo chyba jeszcze nie ma. Tak. Nie ma, nie ma jeszcze. Tak, jeszcze nie ma. Czyli 720 plus, to jest 720 plus. Bardzo, bardzo fajny, wdzięczny, mały, niegłośny NAS. Dość przystępny cenowo, myślę. Ma wszystkie możliwości rozbudowy. Czyli to jest taki dla... Troszkę osób, które no mają jakieś wymagania, chcą pobawić się, chcą przede wszystkim zasmakować tak? wszystkiego. Uh-huh. Mamy możliwość rozszerzenia pamięci, mamy możliwość włączenia, podłączenia tutaj modułów pamięci cache, czyli tych na M2. Uh-huh. Jest złącze do modułu rozszerzającego. Bardzo udany model, moim zdaniem. I jest, jest wersja oczywiście z plusikiem, tak?
1: Uh-huh. To jeżeli chcecie coś większego, to ja bym polecił na przykład DS1522+, czyli pięciokieszeniowy na troszeczkę większy, ale wspominaliśmy o nim nawet w którymś kompocie, jako Quick tip był 4 porty gigabit internet, opcjonalnie port 10 gigabitów, procesor produkcji AMD Ryzen R1600, obsługujący pamięci ECC do 32 gigabajtów, więc to już taki trochę, trochę bardziej poważny, Sprzęt, który, 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 który możecie użyć. Ja aktualnie używam 1621, czyli jeden dysk więcej, ale też, też na Ryzenie. Jest to, to po starszy model.
0: to powiedz bo mimo wszystko chyba większość użytkowników raczej skłania się ku, takich, ku, ku ta, takim modelom jak DS220 czy właściwie 220+, bo my zawsze zachęcamy do tego, żeby to jednak nie była ta wersja value czy standard, tylko jednak yy, no plusik. Mm-hmm. Czy właśnie, porównując na przykład do 720, czego nie ma 220?
1: 220 przede wszystkim na niej nie rozszerzymy pamięci. Mamy jedno złącze LAN.
0: Mm, 220+, plus ma dwa porty, jeden gig- gigapitowy. A,
1: mówisz o plusiku, tak, ja mówiłem o tym o tym, o jodce, przepraszam. Tak, tak, tak. O tym podstawowym. Co jest tak, mamy słabszy procesor, mamy procesor dwurdzeniowy zamiast czterordzeniowego i nie mamy możliwości użycia SSD cache'a oraz podłączenia z zewnętrznych dysków dodatkowych twardych. Więc mhm. jest to pod tym względem trochę, trochę wersja uborsza, ale również, również fajna. Tylko wiesz, zawsze zawsze jest tak, że jeżeli popatrzymy sobie, o, to ma jeszcze jedną opcję, patrzymy, ale w cynniku ta opcja kosztuje, nie wiem, 200, 300, 500, 700 zł. No i pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy gotowi za to zapłacić, nie zawsze trzeba, nie do wszystkich zastosowań, no dlatego jest tyle tych modeli, żeby każdy mógł sobie wybrać coś, co po prostu pasuje i żeby nie przepłacał.
0: A powiedz, który z modeli umożliwia rozszerzenie o gniazdo LAN 10 gigabitowe?
1: Teraz tak. Na pewno nie wszystkie podam. Na pewno 15-22 to umożliwia, 16-21, 18 21 i 24-22. Wszystkie z plusikami oraz XS.
0: Mhm. No, XS to są to wypasione to tam właściwie byłoby dziwne, gdyby blokowało takiej takie możliwości. Mhm. Pamiętajcie, że modele 220 plus i 720 plus posiadają dwa porty Ethernet, więc można agregację na nich zrobić i to już ładnie będzie działać. Natomiast ten 1520, tak? On ma chyba cztery, tak wspomniałeś.
1: 1522, cztery porty, 1522, tak, cztery 15,
0: tak, porty. No. Także jeżeli nie, potrzebuje, nie potrzebujecie 10 gigabitów, nie macie Switcha, no bo tak naprawdę trzeba się przygotować pod, pod, pod taką sieć, tak? To, to, to nie trzeba przepłacać. Zgadza się. Pytanie, czy seria, takie serie jak, 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 jak seria J właśnie, czy komu byś polecił poza y, osobami, y, osobami, których nie lubisz? Nie, no, nie, nie, no chodzi nawet, że jeszcze nie lubię, wiesz, to,
1: to, to, to nie aż tak. Osob, które jest potrzebne tylko i wyłącznie dysk sieciowy. Mhm. Czyli nie mają zamiaru uruchamiać na tym żadnych dodatkowych serwisów. One tam będą, będzie ich mniej, no, nie będziecie aż tak y, zadowoleni z, z nich, jakbyście byli z tych, które mają plusika. Jednak tutaj ograniczenia pamięci czy, czy prędkości procesora będą dość y, brutalnie się przypominały. Pamiętajcie, że no, w tym momencie te urządzenia mają jeden, y, czy 2 czy gigabajty, a chyba nawet y, jak. Jak popatrzycie w cenniku, to jeszcze trafią się takie, które mają tylko i wyłącznie 512, coś tam z serii j będzie. Wyklikam. Tak, oczywiście, podstawowy DS-120J, czyli taki jednodyskowy, posiada tylko 512 MB DDR3, DDR3, więc już troszeczkę wiekowy sprzęt i, i raczej bym go z wielu powodów unikał.
0: Na pewno, tak wspomniałeś, jeżeli mówimy o serii J, no to jest przede wszystkim serwer plików, tak? Czyli multimedia odpadają, wirtualizacja odpada, no właściwie instalacja większości pakietów niespecjalnie ma sens, tak? No nie, no nie
1: większości, no tych bardziej rozbudowanych, tak. Ale ma sens, dobrze powiedziałeś, ma sens, tak. Nawet jak się da, to nie zawsze będziecie w 100% zadowoleni.
0: I tylko właśnie, do do czego zmierzam? Jeżeli, bo bo są na pewno że tak powiem użytkownicy, dla których tylko taki wąski zakres zastosowań jest, jest, jest potrzebny. I tutaj chciałbym podpowiedzieć taką taki, taki hint. Jeżeli macie w swoim posiadaniu router Synology, taki właśnie jak chociażby RT2600 AC lub ostatni, najnowszy RT6600 AX, podłączcie sobie przestrzeń dyskową Jakikolwiek dysk zewnętrzny i kwestia file station, która, który, która, czyli aplikacja, która pod srm właściwie działa tak samo jak pod dsm tak na, 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 na NAS-ach, to bardzo łatwiej temat. Takie rozwiązanie eko. Myślę, że inwestowanie w dodatkowe urządzenie takie jak ds 20 j jak mamy router z możliwością tak i z takim, z, z takim op- oprogramowaniem niekoniecznie jest, ma, ma sens. Zgadza się. No to co? Chyba, Marku, zakończyliśmy,
1: wykończyliśmy jakby temat. Wydaje mi się, że będziemy mieli na pewno taki odcinek, który jeżeli ktoś nas zapyta, a jakiego mam nasa wybrać, to właśnie odeślemy do, do tego odcinka i yy, jeżeli ktoś będzie miał dalsze jakieś pytania, to w tym momencie będziemy Będziemy skłonni je dalej zadawać. Naprawdę nam to, yy, liczę, że nam to troszeczkę uprości życie.
0: To jest generalnie tak, że jak próbujemy odpowiedzieć na pytania, to pojawiają się inne. tak I... uh-huh. Albo inaczej. Wychodzi na to, że tych składowych, tych, tych, tych elementów takich decyzyjnych jest tyle, bo każdy z nas jest inny, nasze potrzeby są inne, że, że nie da się odpowiedzieć tak naprawdę w taki prosty sposób, że tylko ten model i żaden inny. Tak. tak.
1: Zgadza się. No, trzeba jakby zawsze liczyć możliwości. Do czego Was zachęcam, nawet jeżeli myślicie, że macie podstawowe potrzeby, tak? Jest wam potrzebna tylko kopia. Poczytajcie, co jeszcze to dane co jeszcze jakie inne pakiety możecie doinstalować. Pomyślcie, czy przypadkiem nie przydałoby wam się nie, synchronizacja zdjęć, dodatkowe dodatkowy VPN, czy cokolwiek. I w tym momencie, jak już będziecie wiedzieli, że może jeszcze poza tą jedną funkcjonalnością, która tak naprawdę jest stosunkowo prosta i nie ma, że urządzenia wszystkich producentów, nie tylko Synology, prosty serwer plików ci są, w stanie, są w stanie zapewnić. Może to być Raspberry Pi z dyskiem pod USB podpiętym. Też będzie działało w jakimś tam ograniczonym oczywiście zakresie czy prędkości. Ale popatrzmy, co więcej oferuje nam Synology jako pakiety, i, i po prostu kupmy to, to urządzenie, czy wybierzmy na tyle y, silne, żebyśmy byli w stanie z niego skorzystać. To, co jest jeszcze nie wspomnieliśmy, przewagą Synology nad konkurencją, to jest przede wszystkim oprogramowanie. Jeżeli popatrzycie na ceny sprzętu, to z, na pewno znajdziecie sprzęt, który z tą samą konfiguracją będzie tańszy, ale nie będzie miał tak dobrego oprogramowania i tak długiego wsparcia, jak daje Synology. Więc tutaj troszeczkę jest tak, jak z kupowaniem komputerów Apple. Nieprzypadkowo mamy takiego sponsora, w to się wiąże mniej więcej z naszą filozofią. Lubimy sprzęt, który wykorzystuje 100% możliwości sprzętu. Lubimy sprzęt, którego oprogramowanie jest w stanie wykorzystać z niego 100%. I tak jest właśnie w przypadku Apple, tak jest w przypadku Synology.
0: I to jest troszeczkę kwestia naszego listra, tak? bo można... Próbować udowodnić na siłę, że coś się potrafi, tak? Można skonfigurować sobie, nie wiem, serwer plików na Linuxie, komputer i tak dalej. Ale po co? Tak? Są rozwiązania dedykowane, gdzie mamy pełne wsparcie. Ktoś za nas dba o to, żeby to aktualizować tak naprawdę, żeby wszystkie luki, które gdzieś tam się pojawią, z automatu się u nas instalowały. My mamy tylko korzystać, mając do dyspozycji platformę, która daje bardzo intuicyjny interfejs i mega prostą obsługę, naprawdę. Za to, za to warto wydać parę złotych więcej. Zgadzasz. Czas się pożegnać, ale zanim to zrobimy chciałbym przypomnieć Wam, że zbliżamy się do dwusetnego odcinka. I Ładna liczba, dwie setki. Taka, tak, dwie setki i taka propozycja, jeżeli macie ochotę pozdrowić babcie, wujka, ciocię, kogokolwiek, wroga, Konkurencyjny podcast. Dokładnie. To zapraszamy. Nagrajcie coś, jaką, jakieś parę słów od siebie. Nie będziemy specjalnie ingerować w treści. Oczywiście liczymy na Wasz dobry gust i, i, i tutaj, jakby to powiedzieć, takt. A będziecie mieli okazję w eterze, na antenie zaprezentować się. To czego Was po prostu zachęcamy. Także z okazji 200 na jego odcinka dajemy, przekazujemy Wam, że tak powiem, wirtualne mikrofony w Wasze usta. Dokładnie.
1: To co? Dziękujemy Wam bardzo. Dokładnie. I i zapraszamy prawdopodobnie za tydzień. Trzymajcie się. się. Na razie. Cześć. Leci. Bziom, bziom, poszło. Oj, mi prawie słuchawki spadły.
0: Mamy taką... do tak, do, do, Dokładnie. Yy,
1: nie, nie... Marku, jedną rzecz. Czy ty nie masz przesterowanego mikrofonu trochę? Mm. Wydaje mi się, że trochę jesteś za głośno. Nie wiem, czy to coś u mnie, czy...
0: Mogę tutaj zmniejszyć. Czy tak jest lepiej?
1: Stanowczo. Okej, okay. to, 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 to tak zostawmy. To ja powtórzę to jeszcze raz. Chodzi, wiesz, w Synology muszę znaleźć. Mm-hmm. Dobra, to to wydaję.
0: Się mówi tak ładnie, nie konsolidacje? kurde, jak to jest. Agregację. Ag- Agregację, tylko korzystać i to korzystając, yy, no, korzystać, korzystając. Dobra,
1: kończymy nagrywanie, trochę się rozgadaliśmy.